Radio DJ le 11.38 Post Malone una bella canzone di qualche anno fa che si titolava Circle teniamo la cuffia senza come ma facciamo io me la toglierei tu te la che il cantante Tutti vuole formare, godere della sua voce no no cioè. me la tolgo me la tolgo ah, okay. anch'io Senti, ho fatto una battuta Ciao. bruttissima stamattina che però, di cui però sono molto orgoglioso voglio ripeterla con te non ridere ti prego non fare la <ride> cosa che ridi, che ridi perché sto se la ri- no sto ridendo così me la, me, me, mi spegne il sorriso per rispetto perché anziano ridi abbiamo con noi Ermal Meta che però prima si chiamava Ermal Facebook perché era... <ride> grande, grande. ha fatto la faccia molto seria apposta grande. come stai? molto bene, molto bene, bene grazie. c'è un individuo nel pianeta Terra che ti ha già detto questa cosa meta, meta eh, Facebook. Sì, c'è. Ah, okay, sì, okay. Sì, sì, temo che non sia originalissimo no, no, già, un però... minuto, già un minuto dopo però lui l'ha detto come stanno i lupi? Bene, 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 i sì. lupi sono i fan, le, i fan e le fan di Armalmetta, ululano sempre, eh? sempre, sempre. come mai è un rapporto così, Adesso, ogni volta ti chiediamo sempre questa cosa, però è un rapporto molto molto intimo con i, con i tuoi Ma fan. è molto stretto, sì. eh. Eh, non, non lo so, eh, si è proprio nato così, non saprei, non saprei spiegare. probabilmente, gli, come dire, come dicevo noi a Milano, li caghi, cioè nel senso sul... Ma su, tanto è anche, molto, no, prendi cura di loro adesso. Ma anche perché sei uno sì. che si racconta molto, cioè hai raccontato dipende molto di questo, te stesso, sì. quindi è facile sentirti vicino. Dipen- cre- sì, secondo, me, secondo me dipende da questo, te. ma ci, ci raccontiamo tanto, perché anche loro mi raccontano un sacco di cose. Sai. E perché Lupi, non mi ricordo? Ma è nata da un'intervista di tanti anni fa, io risposi a, una, a, una dom- a un in bocca al lupo e dissi che il lupo corra con me, come, rispo- come rispondeva Agostini. E poi, insomma, delle ragazze che erano ascolto crearono subito un, una fanpage e, e da lì è nato un po' così. Sì, 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 sì. Allora, per raccontarne ancora un po' di più, non tanto su di te, ma del mondo da cui provieni eh, ti è saltato in mente questa cosa di scrivere un libro che è il cosiddetto romanzo di formazione no? cioè, si dice romanzo di formazione quando si parla di una persona da quando è piccola fino a quando diventa grande e in questo sì. caso è, è piccola quando sta finendo la seconda guerra mondiale ed è grande quando, quando la storia sì, quando la storia termina è un romanzo che parte dal 43 e racconta le, le vicende di questo prima bambino poi giovane uomo poi insomma adulto che all'età di sette anni durante l'occupazione nazista in, in Albania um, viene a contatto con, uh, con un soldato tedesco, con un disertore eh, che eh, viene accolto mh, dal nonno in casa con cui lui vive, cioè, i genitori invece sono partigiani a combattere proprio contro i nazisti certo. e questo, questo soldato in realtà era stato un pianista prima, prima di essere un soldato quindi eh, porta la musica, gli insegna la musica a questo, a questo bambino eh, c'è un, un fortissimo legame si sviluppa un fortissimo legame fra i due eh, un legame che inevitabilmente è destinato a spezzarsi però la musica che, che questo soldato porta questo bambino che il si legame dimostra, si spezza quando sì. la guerra finisce quando la guerra finisce inevitabilmente il legame si spezza ma in realtà poi continuerà sotto altre forme la musica insomma cambierà il destino il futuro di questo, di, di, di questo personaggio del protagonista in modi che lui non avrebbe mai potuto immaginare eh, c'è so, sempre un, un fondamento di verità no? di, di, di autenticità nelle storie che vengono raccontate da tutti i grandi romanzieri quindi magari nella tua famiglia qualcosa di simile sarà successo? ma qualcosa proprio di simile No, però sai, eh, in Albania sono, sono accadute tante cose dalla fine della seconda guerra mondiale, 45 anni di regime oppressivo, totalitario, insomma hanno, hanno schiacciato e annientato le vite di molti, i desideri di tutti, i sogni di chiunque. E sappiamo molto poco noi in Italia. E si sa molto poco. Lì, cioè sappiamo 
come dire, della nave, del... del cos'era? Oh, il 1991. 91, era il 91, ma infatti io ho iniziato a scrivere questo romanzo proprio perché ehm, dell'Albania si sa solo quella cosa lì, cioè, o, o, po- o poco più. Però ogni grande disperazione che dentro di sé porta una grande speranza ha anche delle grandi motivazioni alle spalle. Certo. E volevo in qualche modo... Ma, per esempio, una cosa una che non sappiamo, che... se stiamo un po' a ragionarci sopra banalmente, è perché una volta finita la seconda guerra mondiale l'Albania se la siano presa, tra virgolette, i russi. In realtà i cinesi dicono, no? no? I cinesi dopo, dopo, i cinesi sono arrivati dopo perché figurati, là si è instaurato naturalmente, c'era il partito comunista guidato da da quello che poi è diventato il il dittatore, insomma il capo del del governo. La gente chiamava il dittatore, non lo chiamava neanche per nome quasi. No, nessuno lo chiamava il dittatore, figurati, lui era il padre della padre. Alla morte di Stalin mm-hmm. eh, questo personaggino ha ritenuto poi le posizioni della Russia un po' troppo morbide <ride> e quindi ha voluto rompere i legami con la Russia io perché sapevo. riteneva la Cina un vero baluardo della conservazione di, sapevo due cose ideali. che mi incuriosivano molto quando ero adolescente quindi negli anni Ottanta ed era chiusa l'Albania non si sapeva niente di queste biciclette cinesi che pesavano tipo 40 cioè, kg poi un arato a pedalare su uno di quelle. Una cosa caderci non era una bella poi, cosa. E questa un po' si sa di questi 50.000 bunker, una cosa spropositata, tutta la costa albanese è piena di questi piccoli. Ma non bunker. solo la costa, anche l'interno, l'interno, ma anche nei quartieri, ogni 3-4 palazzi. Uno, uno di questi palazzi sotto, insomma, sotto aveva tutto un bunker immenso. Io parlo Ma questi di... costruiti negli anni 60? 50, 50 60. 60. Ma la paura era nei confronti di chi? Ma no, non è che c'era una vera paura, esatto. Non è perché che c'era una vera poi paura. Ha mai cercato di ma no, figurati, ma si, chi se la cagava l'Albania? Adesso con tutto il rispetto, però era un paese così. Stori, storicamente non ha mai avuto una grande importanza dal punto di vista geopolitico, però per riuscire a tenere la popolazione imbrigliata, certo. strade dritte non ce n'erano. No, perché gli altrimenti ci atterrano gli aerei. Le strade dritte ah, ecco è meravigliosa. Perché, perché, vedi, perché per se no ci atterrano gli aerei, capito? Quindi dopo 300-400 metri c'era una curva. Di, ma è capaccia, ma vai dritto, totalmente ingiustificata. Eh, e poi bunker, bunker ovunque ci invaderanno, ci invaderanno. Tu pensa che per dire eh, la, la parola casino, cioè proprio casino vero, si utilizzava la parola America. Uno entra, la maestra entrava in classe e urlava: Cos'è questa America qua? <ride> e, e tutti, oddio, ho combinato un casino. E tu hai fatto in tempo a viverla questa cosa? Eh, sì, io ho vissuto fino, fino a 13 anni, sì, mi ricordo le scuole elementari. Io ho fatto fino alla seconda, fino alla seconda media lì. E, e sta parola ritornava sempre infatti in 85 mi ricordo una cosa pazzesca 85 muore il dittatore no? e dovevano tutti piangere per forza <ride> cioè, certo. e, e, i bambini erano esentati certo. da questa cosa, ma gli adulti dovevano piangere per forza Al, adesso c'è chi, anche, c'è chi fingeva bene Chiaro. mia madre era una di quelle che piangeva secondo me fingeva perché era troppo intelligente per... però molti piangevano e sentì una donna dire adesso qua diventerà America Adesso era un casino totale. Beh, invece... guarda, io sono stato per eh, no, vai, vai. Eh, in Russia nel dicembre del 1990. Era crollato il muro da sì. un anno, c'era già, credo, Gorbachev, c'era la cosiddetta Glasnost, la perestroica, la robe qua, no? E, però parlando con i ragazzi, diciamo coetanei, insomma, 
eh, mi aspettavo che loro fossero felici di questa cosa ma che erano cadute queste barriere e invece no perché comunque loro avevano un sistema che poco ma glielo garantiva certo, certo, quindi no, la, la paura di questa è, è, è comprensibile assolutamente perché anche in Albania quando è caduto il regime poi eh, per quanto poco fosse eh, era qualcosa poi dopo certo. non c'è stato più niente cioè, certo. eh, il, c'era anarchia totale Senti, ma immagino che nel com'è? 90 in Russia è trovato che la coda chilometrica davanti al primo McDonald's era dappertutto, dappertutto. <ride> e adesso mi ricordo invece? che rubavano i tergicristalli dalle mani <ride> guarda anche a Milano qualche giorno fa Forse anche eh, ecco, vedi vedi, vedi. Dicevi... no volevo... adesso invece un po' di lieto fine adesso no certo ma adesso le cose sono, cioè... sono cambiate moltissimo certo serve ancora un po' di tempo eh, Tirana per esempio che è la capitale quest'anno è la capitale europea della gioventù per tutto certo. il 2022 è una città assolutamente europea naturalmente non tutta l'Albania è così però non è assolutamente come, come era alla fine Beh, di questo passati, regime quanti anni? 30 anni 30, della, sono passati 30 anni ma nel, nell'89 mm. cioè, eh, c'erano più carrozze per strada che certo, macchine cioè, tu pensa, parliamo dell'89 eh, capito? qua magari c'è eh, era mettiamo una la canzone ma poi torniamo Erbal Meta con Giuliano San Giorgi su Radio DJ, Alleanza Pugliese, mettiamo Alleanza Pugliese. Pugliese la Puglia è rimasta tanto nel tuo cuore. No, no, parla dialetto perfetto. Cioè, Beh, quando sì. si incazza, abbiamo fatto lo scherzo alle iene, mi ricordo, Ragazzi. con sua sorella, solo dialetto. Oh, mi sto facendo facendo core brutto. Ma tanto. <ride> ma scusami, sei arrivato che avevi 13 anni, un'età in cui non si impara il dialetto. Eh, no, no, si, si impara il dialetto, ma, ma sai perché? Prima che la Io lingua. ti racconto il perché. Andai a lavorare in un ristorante come cameriera avevo boh, avrò avuto 15 anni e in questo posto che si trovava al quartier Libertà di Bari nessun cliente parlava in italiano solo dialetto solo in dialetto ah, quindi. e quindi la prima volta eh, che, che, sono, che sono andato lì insomma a prendere la famosa comanda sì. il tipo mi fa allora Anushna Pepadeco e io Pepadeco eh? <ride> e scrivevo i suoni che sentivo vado dal, dal proprietario e gli dico senti questa è la comanda ah, e lui che cos'è sta roba? <ride> Io ho capito questo. E lui mi ha fatto fare un corso, un corso intensificato per, insomma, di tre giorni eh beh, con, con, sua mamma. con sua mamma. Quindi ho imparato il dialetto perché non Giusto. potevo lavorare. Capito? Tu sei arrivato quanti anni prima della... Vlova si chiamava la, 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 la nave. Vlora. Vlora, giusto. Due anni prima, tre no, anni prima. No, io sono arrivato tre anni dopo. Tre anni dopo? Ah, no. Eh, sì. Qua, no prima pre- sare... Il terreno era già preparato. Sì, sì, avevano già, avevano già arato per bene. Esatto. <ride> Quindi racconti che, che, che nei giorni scorsi a Bari sono stato appunto ci raccontavano di, una, di, di un ristoratore albanese mm. che nel frattempo ha fatto, ha fatto anche fortuna, insomma ha aperto diversi ristoranti che ama raccontare che una volta arrivato con la nave è stato per sei mesi nascosto in un casolare in campagna ma chi è di? Eh, non lo so come si Potrebbe chiama essere, è probabile è, è ma la, la cosa che mi ha colpito è che racconta che è stato per sei mesi con addosso i vestiti con cui era partito eh, dall'Albania Sì, è molto probabile li conserva ancora tra l'altro se è lui eh, eh sì beh, come, perché poi quella ris- sindone lì quanti, quanti ristoranti <ride> ha? adesso ha tipo 5 6 5 ristoranti, ristoranti. Sì, sì. senti eh, i lupi cosa dicono alla fine del, del, del libro no? cioè qual è la cosa più bella che ti hanno detto grazie non perché... l'hanno ancora finito perché no, sono 500 pagine no, no, molti, molti l'hanno finito, molti l'hanno finito. finito. Beh, in realtà oh, sto ricevendo un sacco di, di eh. messaggi di cose, di cose meravigliose eh, mi scrivono tra le cose più disparate insomma è una storia che sta piacendo tanto e 
molti, molti mi hanno detto che grazie a questo libro stanno conoscendo una parte di storia del mondo che non conoscevano, che non avevano certo. pochissimi. che era veramente il mio scopo principale a dire proprio il vero Quindi, è vero che appunto, hanno già chiesto i diritti per farne eventualmente sì, la sceneggiatura sì, sì, assolutamente la, la Palomar ha fatto, fatto una proposta ah, sì. insomma, ma in realtà anche altre persone Beh, la vita è imprevedibile ah, pazzesca. E, e a te te l'ha chiesto Elisabetta Sgarbi di scrivere il libro? allora Elisabetta Sgarbi, che saluto Um, mi ha contattato cinque anni fa nel 2017 durante, durante il, il festival di Sanremo io ero lì con, con Vietato Morire solo che in quel momento non avevo tempo e soprattutto non avevo testa di scrivere perché dopo tanti anni di, di gavetta finalmente non stavo di fare quello che eh, stavo, no, stavo raccogliendo un po' eh, però quindi volevo fare tanti per... concerti tra l'altro quell'anno 82 concerti feci, eh, quindi non avrei avuto proprio il tempo poi sempre un altro anno sempre così eccetera andando avanti insomma il tempo era sempre meno poi durante la pandemia ho avuto purtroppo Vabbè, tutto il tempo, tempo avuto esatto tutto, qui, tutto il tempo di e cui necessitavo e quindi domani e per sempre la nave di Teseo Ermal Meta quest'estate in concerto quest'estate ne può in giro fare. a presentare il libro anche sì, a presentare il libro dal 6 luglio però Giusto. poi eh, c'è il tour eh, insomma ci divertiremo tutti assieme grazie a domani ciao, ciao. DJ DJ chiama Italia